0: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN, afspraken voor een betere wereld. Dit is een
1: verhaal over een wereld waarin we misschien wel gaan naar een driedaagse werkweek. En een wereld waarin je je moet blijven verwonderen.
0: Want je weet niet wat straks van je kinderen geëist gaat worden. Het enige wat je wel weet is dat het waarschijnlijk niet is wat je nu denkt dat het is. Sandra Flippen is het
1: economisch geweten van Nederland... en stelt bij elke bewering een wedervraag... of het wel klopt en op de juiste manier is berekend. We leven ook in een statusgevoelige wereld. En werk blijft belangrijk voor ons. creëert een soort wet waarin we voortdurend bezig zijn... hard te werken om daarmee status te verwerven... om ons te onderscheiden van anderen. Paul de Beer denkt na over de waarde van werk in de 21e eeuw. Dit is de eeuw van mijn dochters. En in deze aflevering leren we alles over de toekomst van ons werk... Mm. Mm -hmm. Papa werken. Papa werken. Mijn tweelingdochters Puk en Keesje zijn 2,5 jaar oud. Het zijn kinderen van de 21ste eeuw. Een eeuw waarin alles in beweging is. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Dit is de eeuw van mijn dochters.
2: Ik ben Paul de Beer, ik ben hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. En ik ben ook nog directeur van het wetenschappelijk bureau voor de Vakbeweging.
1: De vraag is eigenlijk heel simpel. Moeten mijn dochters straks nog werken?
2: Moeten? Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar dat ze nog zullen werken, die kans lijkt me heel groot. Wat
1: verschilt het verschil tussen moeten en zullen?
2: Um, nou, moeten betekent dat je eigenlijk het onvermijdelijk is om te werken... als je bijvoorbeeld in je inkomen uh, wil voorzien. Um, um, en kunnen of zullen is uh, voor een belangrijk deel... natuurlijk ook afhankelijk van de eigen keuze die je maakt. Het is niet helemaal uitgesloten dat we over 20, 30 jaar zo welvarend zijn... en de sociale zekerheid zo hebben ingericht dat je in principe niet meer hoeft te werken.
1: Omdat we allemaal een basisinkomen krijgen?
2: Bijvoorbeeld, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar zelfs dan verwacht ik dat de meeste mensen nog wel zullen willen uh, werken. Omdat werk ook gewoon uh, verrijkend is voor je leven. Mogelijkheden biedt tot ontplooiing en, en dat soort zaken.
1: Elke week laten we wetenschappers uit het veld onze wegwijs maken in de komende eeuw. De mensen die de komende decennia gaan vormgeven. Maar wat betekenen alle veranderingen die op ons afkomen nou voor ons als mens? Daarover techniekfilosoof Peter Paul
3: van Beek. Moeten mijn dochters straks nog werken? Een hele cruciale vraag denk ik. Niet alleen maar volgens uh, mij, maar uh, allerlei organisaties in de wereld zijn enorm bezig met uh, wat de future of work wordt genoemd. Binnen UNESCO denken we daarover na, de OECD uh, is daarover aan het nadenken. Wat gebeurt er met uh, arbeid, met werk in een tijd van technologie? Gaat technologie onze banen overnemen? Uh, welke rol speelt arbeid nog in ons bestaan als onderdeel van onze identiteit, van een zinvol leven? Wat gebeurt er met ons arbeidsethos? Omdat technologie steeds meer werk overneemt van de mens, lijkt de hele notie van werk op te schuiven. Mijn naam is Peter Paul Verbeek. Ik ben hoogleraar filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente, mededirecteur van ons Designlab daar. En um, de rol van technologie in werk is volgens mij een cruciale dimensie om de digitale samenleving te kunnen snappen. Welke banen uh, gaan er straks verdwijnen door technologie en welke niet? En hoe moet het onderwijs uh, zo optimaal mogelijk aansluiten bij de nieuwe behoeften van de arbeidsmarkt? Hoeveel werken we straks überhaupt nog? En wat voor banen zijn er nog? En uh, wanneer heb je kansen op de arbeidsmarkt in de toekomst? Een andere dimensie is misschien de dimensie van werving en selectie. Uh, hoe vind je de goede match tussen vacatures en personeel? Kunstmatige intelligentie speelt daar een steeds grotere rol in. Maar dat wordt ook steeds gevoeliger. Uh, aan de ene kant zeggen mensen, nou dat is fantastisch. Want een algoritme is eigenlijk objectief en onpartijdig. En er zitten geen vooroordelen in over uh, de, 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 de achternamen die iets zouden verraden van je herkomst. Of over mannen en vrouwen en hun verschillen. Het is gewoon eerlijk. De andere mensen zeggen, nee maar het is echt uh, handwerk. En als je een algoritme traint met een bepaalde set van data, dan gaat het algoritme juist die vooroordelen herhalen. Een bekend voorbeeld is Amazon, dat op een gegeven moment een algoritme heeft ingezet om nieuwe personeelsleden te werven op basis van de succesvolle mensen binnen de organisatie. En uiteindelijk bleven er alleen maar witte mannen van tussen de 40 en de 50 over, omdat dat toevallig alle leidinggevende waren op het moment dat het algoritme werd getraind. Dus er komen allerlei nieuwe vragen rondom vooroordelen en bias naar voren als we nadenken over algoritmes in de toekomst van ons werk. Grote vraag... En ik ben benieuwd wat mijn medewetenschappers erover zullen zeggen. Als je gaat
2: kijken naar wat allerlei grote denkers... in de loop van de eeuwen erover geschreven hebben... dan zie je dat ze vaak heel negatief zijn over werken. Werken staat eigenlijk in de weg om die dingen te doen... die het leven echt waardevol uh, zouden maken. Zoals, uh, afhankelijk van wat je voor overtuiging hebt... Uh, filosoferen, contempleren. Uh, volgens mensen die een religieuze inspiratie hebben... meer bidden en uh, nadenken over de zin van het leven. En, dat en daar we komen we allemaal
1: niet aan toe omdat we nee, aan het werk zijn.
2: Precies, dat klopt. Ja. Dat is een, een dominante opvatting geweest door, door de eeuwen heen. En vaak is werken natuurlijk toch gezien... Vooral als een, als een last, als een noodzakelijkheid in het Zweedse en aanschijnt. Zult u uw brood verdienen, staat in de Bijbel uh, al. En dat soort uitspraken zijn veelvuldig gedaan. Grote uitspraken allemaal. Maar ergens
1: in zijn woorden hoor ik dat hij het hier niet mee eens is.
2: Vanuit een filosofisch standpunt, we misschien nog wel... maar als we gewoon kijken naar uh, onze huidige samenleving... hoe we met elkaar omgaan, dan zie je gewoon dat werk... voor de meeste mensen ontzettend belangrijk is. Werk uh, bepaalt een hoge mate jouw positie in de samenleving. Uh, werk is natuurlijk een heel belangrijk verdelingsmechanisme. Niet alleen voor inkomen, maar ook voor maatschappelijke invloed... voor status, uh, voor aanzien. En dat in de huidige samenleving mis je dat allemaal... als je geen betaald werk doet.
1: Wij als mensen hebben werk nodig omdat we het zelf bedacht hebben dat we het nodig hebben. Ik, ik
2: heb zelf wel eens ooit uh, gezegd: van, werk uh, is zo belangrijk, omdat wij het zo belangrijk vinden.
1: Ja. En dat is dan, wij vinden het zo belangrijk... omdat we dat nodig hebben om een, onze identiteit te bepalen, onze ja, status.
2: Ja, normaal in onze samenleving, zoals wij dingen georganiseerd hebben... heb je werk nodig om, om een maatschappelijke positie, een status en aanzien... en daarmee ook zelfrespect bijvoorbeeld te krijgen. Ja.
1: Ja, dat betekent dus dat ik mijn dochters ja, toch zal moeten aanraden om te gaan werken. Dat maakt hun leven makkelijker. Uh, dat, daar ga ik voorlopig wel van
2: uit, ja. ja. Tenzij de samenleving wat dat betreft over 20, 30 jaar heel anders ingericht is... maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Dus ik
1: denk dat werk gewoon heel belangrijk blijft. Achteroverleunen zit er dus niet bij... Werk blijft belangrijk in onze maatschappij. Ook in de toekomst, is de verwachting. Hadden al die kenners, filosofen en wetenschappers het dan mis... toen ze keken naar werk als een soort last? Het is nog steeds
2: denkbaar dat we ooit heel anders tegen werk gaan aankijken. Uh, in het verleden zijn natuurlijk ook uh, niet eens zo heel lang de Waarom de econoom Keynes heeft het in de jaren dertig al voorspeld... dat zijn kleinkinderen uh, misschien maar 15 uur in de week hoeft te werken... en dat dat steeds minder zou worden, mede dankzij de technologie. Ja, dat, dat zou nu ongeveer zo moeten zijn, ja, toch? Ja, en dat zou ook kunnen.
1: Maar heb, we werken ons allemaal de
2: pestpokken. Ja, ik heb ook wel eens dat als we alleen die werkzaamheden zouden doen... die we echt nood, nodig hebben om in onze laat ik zeggen, basisbehoeften te voorzien... dan zouden we inderdaad ook met uh, 12 uur in de week of zo kunnen volstaan.
1: Maar waarom, wat doen we dan met z'n allen? Waarom werken we dan 36 uur, 40 uur, sommige 50, 60 uur? Nou, mijn
2: mij niet echt voor een belangrijk deel, omdat het ons status biedt. En het vervelende van status is dat uh, als de een wat meer status heeft, heeft de ander automatisch wat minder status. Dus moet je harder gaan werken om Exist. daar weer overheen te toepen. Dus dat creëert een soort wet race waarin we voortdurend bezig zijn hard te werken om daarmee status te verwerven om ons te onderscheiden van anderen. Maar omdat onze collega's en buren dat ook doen, moeten wij nog harder gaan werken. En dat leidt ertoe dat we dus eerder meer uren zijn gaan werken dan minder uren zijn gewerkt
1: in de afgelopen 30, 40 jaar. Als we de cijfers erop naslaan, dan zijn we gemiddeld over de hele bevolking gerekend een aantal weken per jaar meer gaan werken. En dat doen we dus onszelf in zekere zin aan. Allemaal vanwege die, juist, status.
2: Er zijn, denk ik, heel veel banen die belangrijker zijn vanwege de status die ze aan mensen geven. dan vanwege het feit dat ze zoveel aan de maatschappij bijdragen. in termen van echte welvaart of welzijn.
1: Zoals ja. wat? Hoogleraar? Uh,
2: daar kun je over twisten. <lacht> dat is in ieder geval niet per se noodzakelijk. Ja, Voor zover hoogleraar natuurlijk bijdragen. dat er hele nieuwe dingen worden uitgevonden. die ons leven weer gemakkelijker maken. is dat nuttig. Maar ik ben niet het soort hoogleraar die dat doet. Met dus
1: resultaten die... is ook totaal overbodig. <lacht> ja,
2: in zekere zin ook. Ja, ja. Ja, precies. Dus we staan elkaar hier eigenlijk <lacht> bezig te houden. met iets wat helemaal niet nodig is. Ja, en de mensen die nu zitten te luisteren doen dat ook eigenlijk zonder dat ze daar misschien uiteindelijk heel veel wijze van worden. Wat een zinloze exercitie zijn we mee bezig. Nou nee, want als we daar allemaal ons beter door voelen, omdat we het voelen hebben dat daardoor onze status omhoog gaat, uh, en niet in de gaten hebben dat anderen ondertussen hetzelfde doen waardoor hun status ook al mee omhoog gaat, dan hebben we toch het gevoel dat we daar beter van worden.
1: Ja. Dus uiteindelijk is dit een investering in onszelf?
2: Ja, ja, ja. dat denk ik eigenlijk
1: wel, ja. 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 Nou, beste luisteraar. knoop het in je oren. Ja. Maar, maar eigenlijk is het nu ook nog zo. Want het gaat niet alleen om status. Het betekent als, je, als je minder werkt, betekent het ook dat je minder geld verdient. Ja. En dat, dat lijkt me ook een, een voorwaarde voor werken.
2: Zeker. Maar kijk, we zijn natuurlijk zo welvarend. Dat we als we allemaal bij wijze van spreken. nog maar 20 uur in de week zouden gaan werken. Uh, nu werken we gemiddeld in Nederland over 31, 32 uur in de week. Uh, als je de deeltijdens en voltijden samenneemt. neemt. Stel dat het 20 uur zou worden. dan zouden we nog steeds een hele. Heel welvarend land zijn. Daar zouden we nog heel comfortabel van
1: kunnen leven. Dus als we iets, zeg maar de helft van de uren maken die we nu maken, iets meer. Ja. Dan zou die economie nog steeds prima draaien in Nederland. Ja, als we natuurlijk wel het goede soort werk
2: dan mee stoppen. Euh, want als natuurlijk alle dingen die nodig zijn voor onze materiële welvaart... als we daarmee ophouden, dan hebben we wel een probleem.
1: Dus wat moeten we vooral mee doorgaan? In ieder
2: geval De dingen die direct gericht zijn op uh, directe productie en directe dienstverlening. Dus uh, wat, we noemen wat mensen in de zorg doen, dat is natuurlijk allemaal ontzettend belangrijk. Dus daar moeten we uh, mee doorgaan. Zorg, onderwijs. Uh, ja, maar heel veel eh, dingen die te maken hebben met... Er eh, het zijn heel veel managementfuncties in Nederland. En je kunt je afvragen of die uiteindelijk naar nou zoveel toegevoegde waarde hebben. Of mensen daardoor echt beter gaan functioneren. Ik merk aan de universiteit dat ik tegenwoordig toch heel veel formaliteiten heb. Allerlei verantwoordingsmechanismen en zo. Die me gewoon veel tijd kosten. En die per cel doet ook gewoon helemaal
1: niks opleveren. Daar klinkt een kleine persoonlijke frustratie volgens mij. Maar het punt wat Paul wil maken is dat we tegenwoordig zoveel controlemechanismes hebben ingebouwd dat je je kunt afvragen of we niet overdrijven. Een beetje meer vertrouwen hebben in elkaar misschien. Dat is niet verkeerd. Een ander punt wat ik me afvraag is... in hoeverre die vaste baan voor ons nog heilig is. Je ziet toch steeds meer mensen... die allerlei opdrachten en werkgevers met elkaar combineren. 40 jaar bij dezelfde baas, zoals mijn vader... lijkt niet meer bij deze tijd te passen. Maar Paul is het daar niet mee eens... Sterker nog, de baan voor het leven is
2: helemaal niet weg. Dat wordt vaak gezegd, de baan voor het leven bestaat niet meer. Ik heb dat een paar jaar geleden nog eens onderzocht. En het blijkt van, van de mannen tussen 55 en 60 jaar... ongeveer 40 procent is al voor zijn dertigste begonnen met zijn huidige baan. Dus die zit al minimaal 25 jaar in dezelfde baan. En gemiddeld in die groep zaten ze zelfs al 35 jaar in dezelfde baan. Wow. En ik heb dat vergeleken met cijfers van een jaar of 15 geleden. En toen was het percentage iets kleiner.
1: Dus we zijn juist loyaler eigenlijk, zowel als werkgever als, als werknemer.
2: Ja, het heeft voor een deel natuurlijk te maken met vergrijzing. Uh, ouderen uh, wisselen natuurlijk veel minder vaak van baan uh, dan jongeren. Uh, dus daardoor, als we ouder worden, blijven we gemiddeld... blijven we ook langer zitten bij dezelfde uh, werkgever. Maar het heeft ook iets te maken met het feit dat uh, mensen natuurlijk langer doorwerken. Uh, en dat doen ze niet door op 60 zestigste nog een keer van baan uh, te veranderen. Dat doen ze gewoon door nog vijf jaar langer bij dezelfde baas te blijven. Ja, dan blijf je
1: zitten waar je zit. Ja. Ja. Even samenvattend. Mijn dochters gaan in deze 21e eeuw de arbeidsmarkt betreden. Ze, ze, ook al gaat het economisch beter en zal er iets van een basisinkomen zijn... ze willen gaan werken omdat het wel eenmaal status verleent. Ja, Klopt? dat denk ik wel. Dan is de vraag, gaan ze in loondienst komen... of gaan ze bijvoorbeeld ZZP'er worden? Moeilijk te voorspellen? Ja, dat is moeilijk te voorspellen, zeker. Gaan we het hebben over het aantal uren dat ze werken? Dat lijkt erop dat dat niet die, die, die 15 uur van Keynes wordt... of minder uren dan we nu doen, of wel? Nou,
2: dat vraag ik me af. We, we zitten nu al heel lang, als het gaat om de, vo de voltijdswerkweek... Uh, zo op 38 à 40 uur. Dat is eigenlijk al sinds halverwege de jaren 80. En dat is eigenlijk al heel opmerkelijk. Want in de, de decennia daarvoor gingen we steeds korter werken. Ik heb me er altijd over verbaasd dat het proces van geleidelijk korter gaan werken gestagneerd is. Behalve natuurlijk dat er wel steeds meer deeltijders uh, zijn gekomen. Nu zijn minstens de helft van de baan is aan deeltijdbaan. Ik vraag me af of er toch weer niet een moment gaat komen... dat ook die voltijdse werkweek uh, misschien weer wat uh, korter gaat worden. Bijvoorbeeld in de richting van 32
1: uur. Dat betekent dat je vier dagen per week gaat werken. Ja,
2: dat zou best kunnen, ja. Ten meer omdat we ook zien uit onderzoek... dat mensen wel zwaar betaald werk nog steeds heel belangrijk vinden. Maar ook andere dingen in het leven eigenlijk misschien nog belangrijker vinden. Zoals wat? Uh, dat kan gewoon vrije tijdsbezigheden zijn... Maar bijvoorbeeld ook zorg. Zorg voor kinderen, bijvoorbeeld. En voor al die ouderen. En dat ook in toenemende mate, zeker. ja toch ja, We moeten ja, straks
1: het... als mantelzorger ja. gaan zorgen voor onze vaders en moeders. ja En dat
2: betekent dus eigenlijk dat het betaalde werk steeds meer concurreert met andere activiteiten. Daardoor zien we ook dat mensen aan hun werk eigenlijk hogere eisen gaan stellen. En het, ik zou, het zou mij niet verbazen als dat er ook toe leidt dat toch steeds meer mensen eigenlijk zeggen... ja, ik wil eigenlijk toch gewoon wat meer tijd overhouden voor andere activiteiten. Dus ik wil zeker
1: betaald werk blijven doen, maar liefst wel wat minder dan die volledige baan. In deze aflevering van De Eeuw van Mijn Dochters horen we alles over de toekomst van werk. Paul de Beer, die onderzoek doet naar waarde van werk in de 21ste eeuw, vertelde al dat mijn dochters vooral willen blijven werken. Maar ze gaan wel meer eisen stellen aan die baan. En ze zullen ook niet meer een volledige werkweek gaan draaien. Hoe kan ik ze nu voorbereiden op die arbeidsmarkt van de toekomst? één ding, dat weten ze we nu, dat, dat
2: is uh, al heel lang belangrijk, en dat zal misschien nog wel belangrijker worden, is natuurlijk je, je opleiding. Zo'n dus goede opleiding is altijd een goede startpositie voor, uh, voor op de arbeidsmarkt. Uh, dus dat is het belangrijkste waar je denk ik voorlopig in kan investeren. Uh, waarbij overigens ook daar het probleem is dat het ook een soort wet race dreigt uh, uh, te worden. Waar het met ouders die uh, hun kinderen nog allerlei bijlessen laten doen, en dat soort dingen meer een extra ondersteuning bieden, zodat zij net iets beter kunnen scoren dan... Weer op, die status. Kunnen, weer die status, zeker. Begint kind is al op de basisschool. Ja, ja. ja. En het, het vervelende daarvan is voor je, voor je eigen kind... is er heel veel reden om dat te doen. Want de startpositie van jouw kind op de arbeidsmarkt... wordt zeker beter als je daarin investeert. Het vervelende is natuurlijk als iedereen dat doet dan worden we alles bij elkaar er niks beter van. Hetzelfde uh, verschijnt verschijnsel als uh, als je in, in een stadion zit... en je wilt voetbal wat beter zien, je gaat staan. Dan zie jij het beter. Maar als iedereen gaat staan, dan ziet niemand uh, beter. En dat mechanisme doet zich hier eigenlijk ook voor.
1: En dat is in het onderwijs nu aan het gebeuren. Er zijn ja. her en der mensen aan het opstaan. Ja. Want die sturen een kind naar bijles. Ja. sturen kinderen misschien zelfs naar privéonderwijs. Ja, er zijn zeker. allerlei initiatieven om je kind maar voorsprong te geven... om beter op die arbeidsmarkt ja. te verschijnen. Ja,
2: ja. en nou ja, eigenlijk heb je weinig andere keuze dan daaraan mee te doen. Want als jij niet meedoet, dan is jouw kind daar de dupe van. Ook al worden we alles bij elkaar niet beter. Van. Dus daar is een soort ja, het is een conflict, kan je zeggen, tussen het individuele belang en het gemeenschappelijke uh, belang.
1: Ja, en dan denk ik toch, ja jammer voor de rest, maar ik wil mijn kinderen vooraan zetten. Ja, zeker. Heel Zoals alle ik, ouders ja, denken.
2: Ja. Tegelijkertijd denk ik dat het ook heel goed is om kinderen op voor te bereiden dat het leven meer is dan alleen maar werken. Uh, dat zien we dus nu al, dat mensen ook aan andere zaken in het leven eigenlijk meer waarde zijn gaan hechten ten opzichte van het werk, waarmee je het belang van werk niet hoeft te relativeren, maar het wel heel goed is dat je je kinderen duidelijk maakt. Er zijn ook andere dingen die het leven waardevol Maken, dus zorg ook dat je daar je op oriënteert. Dus bijvoorbeeld toch bij het kiezen van een opleidingsrichting, je kunt wel kijken naar wat is nou op de arbeidsmarkt de meest kansrijke opleiding. Maar ik denk dat het toch ook wel belangrijk blijft dat kinderen gewoon iets kiezen wat ze zelf leuk vinden. en Waar ze misschien ook buiten hun werk plezier aan beleven. Dus ik, ik, aan de ene kant kan je niet afraden om je te oriënteren op je toekomstige arbeidsmarktpositie. Maar het is toch ook heel belangrijk dat je ook blijft richten op ja, hoe kan je
1: je leven in bredere zin op een zinvolle manier en op een prettige manier invullen. Laatste vraag dan nog even. Paul. In al deze beschouwingen over hoe wij zelf tegen werk en vooral de waarde van werk kijken. In hoeverre gaan technologie en robotisering hier niet de dienst over uitmaken? Er zal ongeveer veel
2: werkzaamheden verdwijnen. Uh, doordat ze door robots en andere nieuwe technologieën worden overgenomen. Maar het is niks nieuws. Dat is een proces wat zich al uh, zeker honderd jaar voordoet. Vroeger werkte heel veel mensen in de landbouw en dat is bijna volledig geautomatiseerd. Daarna werkte heel veel mensen in, in, in de industrie en ook daar werken nog maar heel weinig mensen in Nederland. Uh, ook geautomatiseerd of naar andere landen uitbesteden. En Dat zal ongetwijfeld ook voor nieuwe, voor huidige werkzaamheden gelden.
1: En dan komen er dan weer andere banen voor in plaats. Dat, dat zie je iedere
2: keer weer opnieuw. Het uh, is dus moeilijk te voorspellen welke dat zijn. We kunnen wel enigszins voorspellen welke banen verdwijnen. We kunnen eigenlijk niet voorspellen welke banen erbij komen. Maar iedere keer zie je weer dat er weer ontzettend veel nieuwe banen gecreëerd worden. Mede, denk ik, omdat dat vaak ook banen zijn die we status uh, kunnen verlenen. Dus als we, het gaat om verwerven van status zijn mensen heel creatief om steeds weer nieuwe dingen te bedenken
1: waarmee ze die status kunnen verwerven. Status zorgt er dus ook voor dat we onze rol en positie weten te pakken in de digitalisering en robotisering van onze arbeidsmarkt. Volgens Sandra Flippen, hoofdeconoom bij ABN AMRO... staat werk ook voor veel meer dan alleen brood op de plank.
0: In mijn ideale wereld is uh, werk iets waarin je jezelf tot een brengt. Waarin je ook ontdekt zeg maar, van, uh, ja, welke mogelijkheden je allemaal hebt als individu... en, uh, en hoe je die allemaal uh, te gelden kunt maken voor een betere wereld.
1: Oké, okay. dat klinkt allemaal heel idealistisch. Maar hoe gaat dat er nu concreet uitzien straks? Hoe ziet hun werkweker bijvoorbeeld uit?
0: Als je de lange lijnen uit het verleden zeg maar, gewoon rustig doortrekt naar de toekomst... dan denk ik dat we steeds minder uren gaan werken. En dan, zou je, dan gaat het zeg maar, richting de drie dagen, denk ik. Drie dagen per week.
1: Dus ja. dan zijn we meer vrij in de week dan dat we werken.
0: Ja, en eigenlijk is dat ook wel logisch. Want uh, kijk, we zien eigenlijk dat, dat uh, als je de hele lange geschiedenis bekijkt... dat ons welvaartsniveau steeds stijgt. Um, en uh, dat ook het uurloon van mensen uh, toeneemt, hun opleiding neemt toe. Het rendement van een jaar extra naar school gaan neemt ook nog steeds toe. Dus zeg maar van elk jaar dat je meer naar school gaat, verdien je daarna uh, nog meer... Uh, uh, inkomen, nog een hoger inkomen. En wat je dus kunt zeggen is dat als, je, als dat zo doorgaat, dan is het ook logisch dat mensen op een gegeven moment een uurloon zouden hebben, waarbij ze um, dat geld eigenlijk uh, uh, gaan afwegen tegen een uur vrije tijd. En als je genoeg geld hebt om van te leven... dan kun je ook gewoon uh, meer uren vrij zijn. Dan heeft dat ook gewoon heel veel waarde. Ja,
1: als ik naar de geschiedenis kijk... dan lijkt het alsof, alsof werken minder een last is geworden... en ook leuker is geworden. Zeker, ja. Is dat iets wat zich in de toekomst gaat voortzetten?
0: Uh, ja, dat hoop ik. Dat, dat, dan moet ik wel zeggen. Zijn, daar heb ik wel wat zorgen. Uh, ik heb met name zorgen over uh, dat, er, uh, de, dat er een polarisering... Is, want kijk, als je het over het gemiddelde hebt, heb je het natuurlijk eigenlijk over iemand die niet bestaat. Uh, in Nederland is het namelijk ook zo dat uh, wij zijn het land waar de verschillen tussen zeker werk bij een, met een vast contract en de, onzeker, de onzekerheid van werk in, een flexibel, in de flexibele schil, dat verschil is nergens zo groot ter wereld als in Nederland. Pardon? Ja, dus Wie... dat, is best, dat realiseren mensen zich niet. Maar...
1: Wie zou denken dat de baanzekerheid in bijvoorbeeld de Verenigde Staten veel minder groot is?
0: Nou, de, de, de baanzekerheid gemiddeld is minder groot, maar wie een vast contract heeft uh, in Nederland, dus die is dus heel zeker. Ja. En uh, wie hier, wie dat niet heeft, die heeft eigenlijk uh, heel weinig zekerheid. Dus dat is in Nederland uh, die, die verschillen, die zijn heel groot. Als mensen minder gaan werken, dan
1: gaan veel van die uren opgevangen worden door geautomatiseerde taken. Verwacht, Sandra. Dan komt daar als economische rekenwonder natuurlijk meteen een vraag bovendrijven voor haar. Hoe zit het dan met de inkomensverdeling?
0: Ik hoop dat we toegaan naar een arbeidsmarkt waarin steeds meer mensen uh, die betere opleiding hebben, die ze ook in steeds grotere mate kunnen verzilveren in minder uren. Dat hoop ik. Maar waar ik me wel zorgen over maak is een andere trend, is dat die, die, die tegenstelling tussen vast en flex, dat er dus een groep mensen uh, om wie de werkgever staat te springen, dat die eigenlijk uh, hoge lonen kunnen eisen, dat zij de vaardigheden hebben om bijvoorbeeld te kunnen programmeren, om algoritmes te kunnen schrijven. Uh, en dat dat soort vaardigheden maakt dat dat er een selecte groep mensen ontstaat... die eigenlijk elk salaris kunnen vragen en ook krijgen. En eh, dat daar tegenover een groeiende groep staat... die dat niet kan bijbenen en die daarmee achterblijft. En die dus eigenlijk concurreert met die automatiseringsprocessen.
1: Als ik naar je luister, dan klinkt het ergens alsof je het Silicon Valley van nu omschrijft. Daar heb je van die IT-nerds die daar in ja. prachtige gebouwen zitten... en de hele dag maar rond mogen steppen en pingpongen... en belachelijke salarissen krijgen ja. omdat ze goed kunnen programmeren. Ja. En je hebt de sukkelaars die daar het eten komen bezorgen. Ja. Of moeten schoonmaken. En die wel drie, vier baantjes nodig hebben om in een onderhoud te kunnen voorzien.
0: Dat is natuurlijk wel echt een doomscenario. En uh, kijk, we, we kennen allemaal de beroemde Thomas Piketty... met zijn in de 19e eeuw. Kijk, wat... wat Um, het leek daarin te gaan als, alsof er allemaal um, ja, mensen met generatieslange enorme vermogens die ze aan hun kinderen doorgeven. En dat speelt voor een deel. Maar wat je in Amerika veel meer ziet is dat inderdaad de Silicon Valley mensen, die trekken de grootste deel van die 1% uh, allerrijkste Amerikanen. Dat, dat, daar zit de grootste ongelijkheidsgroei aan de bovenkant. En uh, dat no dus eigenlijk is eigenlijk heel leuk. Want Jan Tinbergen, de Nederlandse Jan Tinbergen, die 50 jaar geleden de Nobelprijs won, die heeft dit proces al beschreven in zijn... Theorie. En dat noem je de race tussen technologie en scholing. Dus het is namelijk zo dat, zeg maar, um, uh, naarmate de technologie sneller gaat, dan dat mensen en, en de overheid met scholing, zeg maar, uh, kunnen bijbenen, dan is er een steeds kleinere groep van de mensen die die technologie beheerst. En de rest van de mensen kunnen dat met scholing niet bijbenen. En die kleine groep die kan dus veel grotere inkomens uh, uit de economie wegtrekken, zeg maar. Grootte. Dus ik moet
1: zorgen dat mijn dochters ongelooflijk technisch. En technologisch zijn, onderlegd. Dat nou, is wel een verkeerde vader, <laughs> dat is een probleem. Maar...
0: <laughs> nou, de, dat vind ik dus niet per se gezegd. Want...
1: Maar dan zitten ze bij die selecte groep die kan vragen wat ze willen.
0: Ja, maar dat is de ontwikkeling nu. Dus uh, de vraag is, zeg maar, gaat, gaat deze ontwikkeling in hetzelfde pad door op die technologie? Of worden die algoritmes gebruikt om uh, gaan die op een gegeven moment zichzelf liggen programmeren of herprogrammeren? En wat zijn dan de vaardigheden die je straks nodig hebt zijn die om al bij die die IT unieke nerds. groep
1: te horen. Ja, die zijn dan ja, overbodig.
0: Misschien zijn die dan overbodig, dat weet Met je dus niet. De hoodies. Dus, ja, en dus en daarom denk ik dat het allerbelangrijkste is dat je gewoon uh, je kinderen leert om plezier te hebben in. Het leren van nieuwe dingen.
1: Want dat wilde ik inderdaad vragen. Hoe bereid ik mijn dochters... Ze zijn nog ja. 2,5, maar toch. Ja. Hoe bereid ik mijn dochters voor op hun komst op de arbeidsmarkt?
0: Nou, het beste wat je voor je dochters kan doen... is zorgen dat ze echt lol hebben in leren. Dus, lol hebben in leren? Ja, lol hebben in leren. Dus, dus zeg maar niet bang zijn voor nieuwe dingen. Uh, als zij een, een uitdaging ergens zien dat ze het willen aangrijpen... en dat ze ook de lol ervaren van het halen... en ook niet de angst ervaren van... Uh, oh, ik kan het toch niet. Dat zijn echt belangrijke vaardigheden. Want je weet niet wat straks van je kinderen geëist gaat worden. Het enige wat je wel weet... is dat het waarschijnlijk niet is wat je nu denkt dat het is.
1: Dat is bijna een filosofische uitspraak van Sandra. Noteer hem alvast. Belangrijk dus om te weten. Ze zullen hun hele leven moeten leren. En kun je beter
0: zorgen dat ze daar een beetje lol bij hebben?
1: Ja, want anders is het wel een heel lang leven. Ja. En ze moeten nog wel even mee.
0: Dat is ook zo. We worden nog lekker oud. Ja, en ze ja. moeten lang werken. En lang werken, ja. Want we moeten
1: blijven werken. Jij zei al, ja, ik hoop voor ze dat ze werken. Maar mm -hmm. gaan we niet naar een wereld toe waarin een basisinkomen misschien wel... gemeengoed is in Nederland en waarin we andere waarden belangrijk vinden? Voor elkaar zorgen, mantelzorg.
0: Nou, ja, ik denk dat dat op zich heel goed zou kunnen. Ik denk dat, uh, kijk, als, als die trend waar we mee begonnen... als die zich doorzet van dat mensen steeds welvarender worden... een hoger uurloon hebben en voor meer vrije uren kiezen... als dat scenario zich voltrekt, dan zul je ook zien... wat gaan mensen met die vrije uren doen? Dan gaan ze dingen doen die ze waardevol vinden. Wat dat op dat moment dan ook is. En dat kan inderdaad zijn voor andere mensen zorgen... vrijwilligerswerk doen, uh, ja, uh, wandelen in het bos, noem maar wat. Maar ik,
1: ik, ik vraag, blijf blijft werken leuk... als ik mijn arbeidsbestaan vergelijk met dat van mijn vader bijvoorbeeld. Die ja. heeft 40 jaar voor dezelfde baas gewerkt. Ik, wissel, ik heb wisselende partners, in ieder geval op werkgebied. Hoe, hoe, hoe gaat dat in de toekomst zijn? Gaat dat, gaat het, ja, hoe gaat zich dat ontwikkelen? Dus met andere woorden... Mijn vader had de zekerheid. Die stapte s ochtends op de fiets. Broodrommel achterop. En, en die kwam ook om vijf uur s middags weer terug. Bij mij ja. is het al totaal ja. anders. Is ja. er iets te zeggen over hoe ons werkveld eruit gaat zien in de toekomst?
0: Nou, je zou, je zou kunnen kijken. Als we die twee lijnen uitstippelen: zeg maar het positieve en het negatieve scenario. In het positieve scenario um, gaan we allemaal inderdaad naar een. een uh, via onze hogere opleiding uh, goed inkomen. Gaan we naar um, een betere verdeling tussen werk en privé? En wie een. Uh, wie je behoort tot de groep, zeg maar, dat je een, uh, een hoge opleiding hebt en een, en een goede baan uh, krijgt. En dat je gewild bent bij de werkgever. Dan kun je ook rustig een vast contract uh, vragen. Uh, en, en misschien wel voor het leven. Misschien wel gewoon de oude structuren voor het leven weer. Daar zit wel een keerzijde aan. Als het zo is dat die situatie alleen houdbaar is. Uh, op het moment dat we de flexibele schil verder uitbouwen, zodat die bedrijven uh, buffers hebben als het, als het slecht gaat met de economie, dan hoop ik niet voor jouw kinderen dat je in die andere groep zit. Uh, en daarom ben ik er zelf voor dat we die twee groepen gewoon dichter bij elkaar brengen. Liever een wat minder vaste baan voor het leven liever wat minder zekerheid in een vast contract... maar wel een eerlijkere verdeling... en niet een hele grote en groeiende groep buitenspel zetten... in een flexibele uh, situatie. Al dus het
1: slotpleidooi van economisch rekenwonder Sandra Flippen. Ze zullen dus moeten blijven werken, mijn dochters. En dat willen ze ook, maar dan wel in een driedaagse werkweek wellicht. Betaalde werk gaat steeds meer concurreren met andere activiteiten, voorspelt Paul. Vrijwilligerswerk, zorg voor je kinderen, zorg voor je ouders... En daardoor gaan mensen hogere eisen stellen aan hun baan. Die Red Race baart me wel een beetje zorgen. Gedreven door status willen we het steeds beter en net iets meer dan onze buurman of collega doen. Houd je vast aan je ideale pukkinketje -en, en zorg dat je lol blijft houden in wat je doet. Met een open en nieuwsgierige houding kom
0: je er wel. BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door Nen. Nen. Afspraken voor een betere wereld.